0: Der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, erste lehrbeauftragte und Co-Host. Heute darf ich bei mir die Sabine Kohler aus Imst begrüßen. Magst du die vielleicht kurz unseren Gästen vorstellen,
0: Sabine? Ja, hallo. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Ich darf mir an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist eben Sabine Kugler. Ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin da in der Bezirksstelle INST und nebenbei noch in der Krisenintervention tätig. Du, Sabine, danke erst einmal für die Bereitschaft,
1: die mit mir heute über das Thema, das du jetzt gerade schon angesprochen hast, zu unterhalten, über die Krisenintervention. Kannst du uns einmal ganz kurz zusammenfassen oder auch gern länger,
0: wenn du das willst, was denn die Krisenintervention überhaupt ist? Die Krisenintervention ist eigentlich noch ein ganz junger Bereich im Roten Kreuz und trotz allem ein sehr etablierter. Wir haben verschiedene Aufgabenbereiche. Es ist zum einen, kümmern wir uns um unsere eigenen Mitarbeiter. Die Einsatzkräfte, das ist diese Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, das ist ein Teilbereich. Und der zweite Teilbereich, die Krisenintervention, kümmert sich um Angehörige von Opfern oder auch Opfer, die unverletzt sind und irgendein dramatisches Ereignis erlebt haben. Die betreuen wir dann äh, psychosozial. Das heißt, ihr habt eine Ausbildung? Genau. Über die
1: Krisenintervention? Genau. Und mit der Zusatzausbildung könnt ihr nachher beiderlei machen. Also die Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen für eigenes Personal und auch die Krisenintervention, also die Betreuung für Personen, die eben, wie du gesagt hast, irgendwelche traumatischen Erlebnisse gehabt haben oder wo irgendwer
0: Angehöriger verstorben oder schwer verletzt worden ist, oder? Genau, also die Ausbildung zur Krisenintervention, das ist eine große Ausbildung und die umfasst beide Teilbereiche. Also das ist ein ein Konvolut an Ausbildung, das man da durchlaufen muss und wie gesagt, kann man dann für beide Teilbereiche eingesetzt werden.
1: Okay, das heißt, man kann sich so das auch aussuchen, ob man lieber die eigenen Leute betreut oder lieber äh, fremde Personen oder wird man da einfach je
0: nach Einsatz eingeteilt? Genau, also je nach Einsatz wird man eingeteilt und vor allem unsere Mitarbeiter machen alles. also Es ist auch gefragt, manchmal in der Krisenintervention, dass man SVE anwendet, mhm. ähm, da gibt es eben auch Einsatzfälle, wo dies notwendig wird, also das ist eigentlich Hand in Hand, gell? also das ist auch ein, ein großer Bereich. Okay, wie lange dauert die Ausbildung zum Kriseninterventionsmitarbeiter? Also in Summe, sage ich mal, bis der Mitarbeiter fertig ist, geht es über ein halbes Jahr an theoretischer okay. Ausbildung. Das umfasst rund um die 130 Stunden, die mhm. man da theoretisch absolvieren muss. Dann hat man auch immer wieder Zwischenprüfung. Und dann geht man in die Praxis und muss natürlich dort auch den Praxisteil erledigen. Mhm. Und erst dann wird die Ausbildung abgeschlossen. Also in Summe dauert es mitunter ein knappes Jahr, bis okay. der Mitarbeiter dann in den Einsatz gehen kann.
1: Ja, natürlich passiert ja nicht genau dann was, wenn man es braucht, sondern die Krisenintervention ist ja einfach ja, spontan da. Das heißt, wenn es halt so ist, dann, dass man das Kriseninterventionsteam braucht beziehungsweise diese Stressverarbeitung nach belastenden einsetzen, dann seid ihr rufbereit, oder? Genau,
0: also wir sind... Jetzt in der Bezirksstelle haben wir rund 14 Mitarbeiter, die für die Krisenintervention ausgebildet sind. Die sind es rund, um, glaube ich, um die 200 Mitarbeiter, die da auf Abruf bereitstehen. Und je nach Einsatz werden wir eben gerufen. Das ist ganz oft durch das Rotkreuzpersonal natürlich, aber wir können theoretisch jetzt auch von anderen Organisationen gerufen werden. Die Polizei ist da zum Beispiel ein ganz wichtiger Partner. Die holen uns ganz oft dazu zu spezielle Einsätze. Muss man da
1: ein gewisses Alter haben bei der Krisenintervention oder kann man da ab jedem Alter mitmachen?
0: Nein, es gibt ein Mindestalter, dass man zu der Ausbildung zugelassen wird. Das ist im Moment 25 Jahre. Okay. Und das macht absolut Sinn. Es ist ja ganz ein wichtiger Bereich, aber es geht manchmal auch in sehr schwierige Situationen und da sagt man halt, ganz junge Leute will man da ein bisschen schützen, weil es trotzdem für dir dann sehr schwierig werden würde manchmal. Und da macht es eben schon Sinn, dass man ein bestimmtes Mindestalter hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Das kann ich auf mich bezogen selber auch sagen. Aus dem Rettungsdienst, da hat es schon manchmal Situationen gegeben, da schaut man schon einmal rein und denkt sich so, okay, und jetzt? Also da ist es auf alle Fälle, denke ich, ja, sinnvoll, dass man ein gewisses Mindestalter hat. Wer arbeitet da auch bei der Krisenintervention? Ist das quer durch die Bank, wie bei uns alle Freiwilligen, die normale, und Anführungszeichen, äh, Jobs haben und halt freiwillig bei der Krisenintervention tätig sind, oder?
0: Genau, also die Teams sind multiprofessionell. Da sind Menschen aus den verschiedensten Bereichen, die da die Ausbildung machen. Wir haben Leute, die sind Psychologen im Brotberuf. Wir haben äh, Leute dabei, die kommen aus der vom kirchlichen Sektor,
1: mhm. gibt
0: es da welche, es sind erfahrene Sanitäter, die natürlich da mitarbeiten, aber auch für andere Einsatzorganisationen, das können Polizisten sein, es können Bergretter sein, also da gibt es wirklich verschiedenste Bereiche und Ganz ehrlich hat sich das auch wirklich bezahlt gemacht, weil gerade in einer Krisenintervention ist es wirklich auch manchmal ganz fein, wenn man im Team auch verschiedene Menschen hat, die aus verschiedenen Bereichen kommen, weil die Anforderungen manchmal auch so sein, dass es manchmal ganz fein ist, wenn man jemanden hat im Hintergrund, der auch manche Dinge zuarbeiten kann oder auch mhm. Tipps geben kann, wo müsst ihr euch hinwenden, was wäre wichtig, was, auf was müsst ihr schauen, also das macht schon Sinn weil die Anforderungen in, im Einsatz selber ja, ganz unterschiedlich sein. Da muss man schon manchmal ganz vorbereitet in den Einsatz gehen, um das wirklich gut abzuarbeiten.
1: Wie seid ihr dann in Tirol verteilt? durch hast Vorgsage es sind ungefähr 200 Mitarbeiter. Wie schaut es nachher aus, wenn es jetzt die Krisenintervention benötigt wird? Und wir nehmen an, der, der Rettungsdienst alarmiert euch
0: da mit. Wie funktioniert dann die Alarmierungskette für euch? Also wie gesagt, jede Bezirksstelle hat da manchmal auch ihre, ihre eigenen Möglichkeiten, wie sie die Leute informiert. Wir in Imst haben das eben so, dass es dann ein Sammel-SMS an die Kriseninterventionsmitarbeiterinnen mhm. hinausgeht und dann melden sie sich zurück. Und teilweise gibt es auch Dienstpläne. Also gerade am Wochenende sind Dienstpläne im Hintergrund und da sind die Leute drauf, die informiert werden, wenn eben ein Einsatz hineinkommt. Okay, und den Einsatz, den äh,
1: absolviert sie dann in eurem Privat-BKW oder wird auch da ein Auto zur Verfügung gestellt?
0: Also wir haben ein eigenes Auto dann am BKW in der Bezirksstelle, den die Mitarbeiter abholen und sie gehen dann immer zu zweit in den Einsatz, also mhm. alleine in den Einsatz, das gibt es auch bei uns in der Krisenintervention nicht. Okay. Es sind immer zwei, die dann in den Einsatz gehen und je nach Länge den Einsatz äh, abarbeiten
1: und wie lange
0: seid ihr dann für die Betreuung
1: da, wenn ihr als Kriseninterventionsteam an dem Einsatzort ankommt?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt mhm. immer darauf an. Auf was es für ein Einsatz ist. dass also es gibt erfahrungsgemäß Einsätze, die schon von Haus aus länger dauern. Da spiele ich jetzt gerade an, Einsätze mit vermissten Personen zum Beispiel. Mhm. Das ist etwas, was jetzt nicht in drei Stunden wahrscheinlich erledigt sein wird. Ach, weil sondern Das kann ist. sich schon über einen längeren Zeitraum hinziehen. Mhm. Äh, Im Schnitt dauern, dauert ein Einsatz so zwischen drei bis fünf Stunden. Das ist so der, der normale Schnitt.
1: Okay, das heißt... Ihr seid aber nur dann da, wenn man euch jetzt ruft. In der Zeit seid ihr für die betroffenen Personen da. Nach einer bestimmten Zeit, also es wird jetzt wahrscheinlich keine Langzeitbetreuung sein, die Krisenintervention, sondern da wird man sich dann schon wahrscheinlich, wenn es eine längere Zeit belasten sollte,
0: an, an Psychologen oder Psychiater wenden müssen, oder? Genau, also die Krisenintervention ist eigentlich für die Akutsituation. Für mhm. das sind wir ausgebildet, das können wir auch was wir nicht können, das ist eine längerfristige Sache anbieten, weil wir da nicht die Ausbildung dafür haben. Also wir sind so der Schnittpunkt zwischen dem Ereignis und einer längerfristigen Betreuung. Mhm. Dazwischen dieses Zeitfenster, das versuchen wir zu füllen und für die Betroffenen so angenehm wie möglich zu gestalten. Das heißt, es muss aber jetzt auch nicht in
1: der Situation von dem Ereignis sein. Das heißt, nehmen wir an, es wäre jetzt auch eine Reanimation, weil das für die meisten, nehme ich mal an, ein, ein traumatisches Erlebnis ist, gerade wenn es in der Familie passiert. Das muss aber dann nicht an dem Tag der Reanimation sein. Das heißt, wenn der zwei Tage später dann einen kompletten Nervenzusammenbruch
0: wegen der Reanimation gibt, dann kann man euch auch anfordern. So ist es. Also, das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass uns die Rotkreuz-Mitarbeiter schon zum Ereignis dazu rufen. Es kann aber theoretisch auch sein, dass es noch bis Abend dauert und die Familie dann gemeinsam beschließt, es wäre fein, wenn jemand kommen könnte und wir dann die Betreuung eben später machen.
1: Okay, das heißt,
0: wie schaut es dann
1: aus? Also du musst jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn es auch zu, ähm, zu private Einblicke sind, aber wie schaut so prinzipiell die Beratung dann aus? Das heißt, ihr kommt dann da zum Einsatzort
0: und dann <lacht> eben das. Das ist je nach Einsatz unterschiedlich und eigentlich nicht einmal nach Einsatz äh, geschehen, sondern eigentlich auch, wie die Menschen unterschiedlich sein. So unterschiedlich sind unsere Anforderungen. Äh, wir kommen dann hin, zuerst versucht man mal die Lage für uns äh, zu erörtern, zu schauen, was ist passiert genau, wer ist jetzt da aller betroffen und dann versucht man mal die Leute eigentlich ähm, mal in in der Bewältigung der ersten Situation zu unterstützen. Mhm. Einmal viel dabei zu sein, einmal schauen, was ist alles, was, was sind für äh, Wünsche da, wo, wo kann man die Leute unterstützen. Und dann, je nachdem, kann es ganz unterschiedlich ausschauen. Es können organisatorische Dinge sein, die mir abnehmen, aber viel mehr unterstützen. Also ich sage immer, wir in der Krisenintervention versuchen, so wenig wie möglich wir zu tun, sondern eigentlich unterstützen wir die Leute, die wir betreuen, in dem, dass sie das eigentlich selber können. Sie brauchen oft nur eine Hilfe, jemanden, der ihnen gut zuspricht und eigentlich viele Dinge laufen dann von selber ab. Also es ist ganz wichtig, dass man die Betroffenen aus der Hilflosigkeit ein bisschen außer nimmt. Dass man ihnen sagt, dass sie ganz viele Dinge eigentlich noch selber können. Man muss sie nur ermutigen und ihnen den Weg zeigen, wie es gehen würde. Und dann schauen wir eben gemeinsam, dass wir das abarbeiten.
1: Okay, ja, sehr interessant. Was würdest du sagen, sind du die, ist das meiste,
0: das die Leute von euch brauchen? Also am meisten glaube ich, dass einmal jemand da ist. Also diese Sicherheit ist, glaube ich, ganz ein ganz mhm. ein wichtiger Teil. Dass sie mal von daher einfach wissen, wenn irgendetwas wäre, dann wäre jemand da. Oft ist ja nichts, gell? aber allein die Sicherheit macht es äh, nimmt schon ganz viel Druck weg von den Menschen. Äh, dann eben auch organisatorische Dinge, die da abzuarbeiten sind, äh, sprich äh, zum Beispiel mit der Bestattung, Organisation von einer Verabschiedung. Also das sind alles so Dinge, die dann äh, gemacht werden müssen und da, dass man gemeinsam einfach schaut, was könnte man machen, was ist möglich, äh, wo kann man behilflich sein. Und dann in weiterer Folge auch das Wissen, wenn vielleicht morgen oder übermorgen noch was wäre, sie können noch einmal rückfragen. Das ist auch ganz ein wichtiger Teil in der Krisenintervention. Wenn wir das Kartel hinterlassen, wo sich die Menschen noch melden können, mhm. äh, dass sie einfach die Sicherheit haben, wenn noch was wäre, dann habe ich jemanden, einen Ansprechpartner. Meistens ist eigentlich nichts, aber trotz allem, also ich sage immer, die Möglichkeit erlernen nimmt schon ganz viel Druck weg. Und dann eben auch, dass man gemeinsam die sozialen Ressourcen sich anschaut oder, oder wer ist da nur da, der sich vielleicht kümmern könnte. Mhm. Im ländlichen Bereich ist das recht einfach. Das sind manchmal die Nachbarn, das sind dann Angehörige, die kommen. Ja. Also da tun wir ins recht leicht. Und vor allem ist es für uns als Krisenintervention auch, auch ganz fein, wenn wir einfach wissen, wir verlassen den Einsatzort und das sind dann Menschen, die eigentlich unsere Aufgabe übernehmen können.
1: Ja, ich denke da gerade, weil jetzt da, wenn du das erzählst, in meinem Kopf das ein bisschen rattert. Gerade bei alleinstehenden Personen, denke ich mal, ist das natürlich sehr wichtig, dass man da schaut, wer könnte jetzt wirklich, wenn wir nicht mehr da sind, da das übernehmen. Also ich weiß es selber noch von manchen Einsätzen, da, wo wir dann die Krisenintervention geholt haben, dass es ja wirklich alleinstehende Personen sind. Und das finde ich sehr schön, dass die nicht allein klarkommen müssen. Also... Der Gedanke dahinter, dass man
0: nicht allein ist, den finde ich da eigentlich sehr schön. Genau, also da sage ich immer, ganz egal wie alt derjenige Betroffene ist, es ähm, können auch alte Menschen sein, die, die jetzt wirklich ganz isoliert und alleine leben. Wenn die sowas erleben und dann zu Hause sitzen, da ist es einfach wichtig, dass jemand kommt. Gell? Und, und ähm, wenn da jetzt der Partner zum Beispiel verstirbt, das ist für mich noch nicht immer so, ja, der war eh alt. Und das erklärt sich dann für mich und das muss der Partner quasi auch verstehen, sondern es ist schon das, er hat seinen Partner verloren und er ist komplett hilflos in der Situation. Und da ist es ganz wichtig, dass da jemand da ist und dass wir dann gemeinsam schauen, wer kann jetzt kommen. Mhm. Seien das die Kinder, die von weit her anreisen zum Beispiel. Also das sind dann auch die Einsätze, die nicht nach einer Stunde erledigt sein weil man ganz oft dann erwartet bis die Angehörigen kommen mhm. und bis die Menschen dann nicht alleine sein. Also das ist, glaube ich, ganz uh, ein wichtiger Teil der Krisenintervention. Also ich weiß auch, seitdem ich beim Roten Kreuz dabei
1: bin, also die Krisenintervention, das hat man, also ich weiß auch so grundlegend zumindest bis heute, <lacht> ähm, was ist, ist die Krisenintervention, aber es ist total interessant irgendwie das einmal aus eurer Perspektive zu sehen, wie, wie das für euch ist. Was macht das dann eigentlich mit dir jetzt in dem Fall, wenn du dann, ich meine es sind ja meistens eigentlich sehr belastende Situationen, logischerweise, wo ihr
0: dazu gerufen werdet, was macht das mit dir persönlich? Ja, ich arbeite über 20 Jahre in der Krisenintervention, es ist also ein langer, langer Zeitraum, wo ich natürlich ganz viele Einsätze erlebt habe. Ähm, mit mir persönlich macht es das, glaube ich, was äh, jede Einsatzkraft erlebt in, in ihrer Karriere, ich habe eine ganz gute Ausbildung. Das ist eigentlich mit ein ganz wichtiger Teil bei uns, weil durch die gute Ausbildung gehst du eigentlich schon ganz anders an manche Dinge heran. Das schützt dich auch in vielen Dingen. Gell? Das ist das eine. Und dann hast du natürlich viele Einsätze, die für dich Normalität bedeuten. Das heißt, ja. ich gehe danach nach Hause und ich habe den Einsatz erledigt und ich denke nicht zwangsläufig. An das noch, was vergangen mhm. ist. Aber auch natürlich bei uns in der Krisenintervention gibt es so wie für jeden Sanitäter Einsätze, die am Nahe gehen, die äh, eigentlich alles abverlangen in dir, mhm. äh, wo du dann nach Hause gehst und wo du sehr wohl an das denken musst. Äh, Einsätze, die mir nach 15 Jahren noch nachgehen mhm. wo ich eigentlich schon dran denke. Aber trotz allem, sage ich mal, hat
1: meine Arbeit einfach
0: Sinn. Ich erlebe es das einfach, dass, dass sie Sinn macht, dass die Angehörigen total entlastet werden in vielen Dingen, dass alles das Danke zurückkommt von den Menschen und das bestärkt mich in dem, was ich mache und das gibt dann auch Kraft für weitere Sachen und weitere Einsätze. Also es ist ganz eine wertvolle Erfahrung, die du in deinem Leben machst und ich glaube, das wird mir auch jeder andere bestätigen, der beim Roten Kreuz in irgendeiner Funktion tätig ist, dass das einfach ganz eine tolle Arbeit ist und die man eigentlich nicht missen möchte.
1: Ja, danke auf alle Fälle, dass du das, was ja schon sehr persönlich ist, da mit uns teilst. Das ist echt sehr interessant zu hören. Das, was wir jetzt angesprochen haben, das war ja mehr auf das bezogen, dass wirklich beim Rettungseinsatz was passiert und wir euch als Krisenintervention eben dazurufen. Du hast davor aber gesagt, es gibt ja die Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen auch, die ist ja intern für Rotkreuz-Mitarbeiter. Was
0: habt ihr dafür Einblicke? Also die Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, die passiert, also ich rede jetzt von unserer Bezirksstelle, manchmal sehr niederschwellig. Das heißt, die passiert so nebenher. Ja, ganz viele Dinge. Am Kaffeeautomat Gespräche mit Zivildienern, mit Sanitätern, die kommen von einem schweren Einsatz zurück. Da mhm. passiert da ganz viel so zwischen Tür und Angel. Mhm. Äh, manches, das man eigentlich für dich als Kriseninterventionsmitarbeiter gar nicht so wahrnimmt, weil man eigentlich glaubt, man hat gar nicht viel gemacht. Ja, vor allem ist man ja
1: nicht dazu gerufen worden, sondern es ist halt einfach aus dem Gespräch raus passiert, oder, dass man das, dass da drüber geredet wird. Und nicht, dass man sagt, hey, Sabine, die habe einen Einsatz gehabt, der, an den muss ich nur die ganze
0: Zeit denken, oder? Genau, also es das, das wird erzählt, man spricht darüber und da kommen dann natürlich Tipps, du musst jetzt vielleicht das machen oder für die wäre das jetzt ganz gut. Mhm. Da passiert ganz viel, also ich glaube, das hat sich einfach auch verändert im Roten Kreuz. Mhm. Früher war das nicht gang und gäbe, dass man gesprochen hat über Einsätze, die schwierig waren. Mhm. Da war das trotzdem mehr so die Mentalität des Hey, wir jetzt und da sage ich niemand was. Und ähm, ja, da darf ich jetzt nicht sagen, dass mir das mhm. irgendwie berührt hat. Ja. Äh, mittlerweile ist das einfach ganz eine andere Kultur im Roten Kreuz, das man erlebt. Und da kann man einmal sagen, das hat mir jetzt belastet oder mhm. das war jetzt irgendwie eine Situation, mit der ich nicht ganz so gut umgehen kann. Und wie gesagt, da kann man das schon im Haus ganz viel machen, was man natürlich auch anbieten, wenn es jetzt wirklich ganz schwierige Einsätze sind, die ja nicht ganz oft passieren. Oder das sind jetzt vielleicht alle drei Jahre mal einmal, wo man sagt, das ist jetzt wirklich auch ein ganz ja. spezieller Einsatz gewesen, der wirklich alle gefordert hat, wo man dann auch Gruppeninterventionen anbietet. Mhm. In der Bezirksstelle, wo dann wirklich auch Fachleute da sein, die sich dann um diese Einsatzkräfte kümmern und wo man einfach gemeinsam ausschaut, dass man mal auch einen, einen Einblick in den kompletten Einsatz kriegt, was ja oft beim Einsatz so ist, dass der andere nicht weiß, was der andere getan hat. Ja. Und, und eigentlich, wenn man so das Gesamtbild vom Einsatz dann mitkriegt, dass man eigentlich einmal sieht, wie gut der eigentlich abgelaufen ist und dass man da auch gestärkt wieder aus der Situation ausgehen kann. Also das ist was wir eigentlich für unsere Leute mhm. auch anbieten. Das heißt,
1: bei dem, also Letzteres, was du gerade erwähnt hast, nehmt ihr da andere Einsatzorganisationen mit? Das heißt, also bei diesen Gruppeninterventionen, wenn ihr den Einsatz so rekonstruiert, sage ich jetzt einmal, und das zum Beispiel was mit der Polizei oder
0: so gewesen ist, nehmt ihr die dann auch mit dazu? Ja, ist durchaus möglich, dass auch andere Einsatzorganisationen teilhaben. Wie gesagt, Feuerwehr, Polizei, andere Einsatzkräfte, also mhm. das, das kann sein, dass man die alle an den Tisch holt. Wir haben aber auch Einsätze, die bei anderen Organisationen stattfinden, also wir haben auch Einsätze bei Bergrettungseinsätzen gehabt, bei ja. Feuerwehr, also da tauscht man sich wirklich auch mhm. gut aus.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, die geraten natürlich auch immer wieder in, in Situationen, die nicht so einfach sind, das ist ja jetzt nicht nur der Rettungsdienst, sondern, also der Rettungsdienst so an sich, als die Bergrettung mal ausgenommen, aber die, denen passiert ja genau das Gleiche. Also die müssen ja auch bei schweren Unfällen beispielsweise dabei sein
0: und da kann ich mir schon vorstellen, dass die das natürlich genauso brauchen. Genau, also ganz ein wichtiger Partner ist dann natürlich die Polizei zum Beispiel, mit der gerade Krisenintervention arbeitet ganz eng mit der Polizei zusammen. Dann nehme ich das Stichwort Überbringung von Todesnachrichten, was ja eigentlich Aufgabe der Polizei ist, mhm. was auch die Polizei immer erledigt hat und Damals, wie wir angefangen haben, war wirklich die Polizei überhaupt nicht ausgebildet auf diesem Gebiet. Mhm. Mittlerweile hat sich das natürlich auch in ja. ihrer Ausbildung niedergeschlagen. Aber früher war es eben so, dass man, dass sie einfach das machen haben müssen, ohne Ausbildung, ohne ja. alles. Und da war das natürlich für sie eine enorme Erleichterung, wenn sie die Krisenintervention dazugeholt haben und wir wirklich gemeinsam die Todesnachricht überbracht haben, es fängt damit an, dass sie die Sicherheit gehabt haben, es ist jemand da und danach haben sie oft relativ schnell wieder verlassen können, den Einsatzort, weil sie ja meistens auch Arbeit haben und anderweitig Ach, eingespannt okay, sein. Ja. und wir als Krisenintervention haben dann die Betreuung der Angehörigen übernommen und das war für die Polizei ja eine ganz eine enorme Erleichterung. Es ist das einfach ab, ein feineres nach Hause gehen, wenn du yes, warst, du aha. lässt die Leute nicht alleine.
1: Also ihr betreut nicht nur eigene Leute und Angehörige, sondern auch andere Einsatzorganisationen in ihrer Arbeit. So ist es, genau. Wie wird es angenommen von, von den eigenen Leuten, die die Stressverarbeitung
0: nach belastenden einsetzen? Wird sehr gut angenommen. Äh, ist natürlich äh, in den Einsatzzahlen her verschwindend zu der Krisenintervention. Aber ich denke, ja. das ist ja eigentlich auch Gut so, dass das so ist, weil es kann ja nicht sein, dass jeder Einsatz plötzlich belastet wird, weil dann hätten wir ja auch die Ressourcen gar nicht, sondern die Einsätze, die wirklich belastend sein, die halten sich trotz allem in Grenzen und die versucht man dann eben aufzuarbeiten, wenn es nötig ist.
1: Und es ist wahrscheinlich auch für jeden was anderes belastend. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Also das muss ja nicht immer eine Reanimation sein, die jetzt eine
0: Belastung für die Einsatzkraft ist, oder? Genau, das ist eben auch ein Teil, der manchmal schwierig zum verstehen ist für, für manche Menschen, weil sie glauben, man kann sagen, das ist belastend. Mhm. Das kann man überhaupt nicht, gell? sondern es ist immer eine ganz subjektive Beurteilung, die mhm. jeder für sich macht. Es kann für mich ein Einsatz überhaupt nicht belastend sein, und mein Kollege kann extrem darunter leiden. Und das ist eben auch das, wo man schon auch lernen muss, dass man versucht hinzuhören. Mhm. Dinge, die man selber vielleicht so im ersten Moment gar nicht verstehen kann, trotzdem versteht und merkt, dass eben manche Einsätze für andere wirklich eine Belastung darstellen. Und das ist eben das, was der Kriseninterventionsmitarbeiter weiß und, und, und lernt. Danke,
1: Sabine, dass du das so mit uns geteilt hast. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, wo du sagst, das will ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch unbedingt
0: mitgeben für die Krisenintervention? Also für mich ist die Krisenintervention natürlich ganz ein wichtiger Teil, logischerweise. Und ich finde immer, eine Krisenintervention ist etwas, was wirklich ein schwieriger Teil ist, wo es auch ganz viel Einfühlungsvermögen braucht, wo um man sich auch... Ganz oft zurückhalten muss. Also das ist für mich so immer so der, der ganz tolle Kid-Mitarbeiter, das ist der, der eigentlich ganz viel Gefühl mitbringt und mhm. für die Situation auch merkt, wo braucht es mich und wo muss ich mich ganz stark zurücknehmen. Das ist eigentlich für mich so ein ganz wichtiger Teil, dass man das einfach auch merkt. Mhm. Und manchmal ist eben auch sich zurücknehmen das wichtigere, wie sich in den Vordergrund stellen. Also das ist Krisenintervention für mich.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das, also auch wie du das jetzt gerade zum Schluss nochmal formuliert hast, ähm, gibt es was, das du dir für
0: die Zukunft nur wünschst? Also ich wünsche mir, dass immer Menschen da sein werden, die für die Krisenintervention brennen, mhm. weil äh, es ist natürlich ein schwieriger Teil und wir suchen auch immer Mitarbeiter, das ist logisch. Es kann aber auch nicht jeder Mitarbeiter die Ausbildung zur Krisenintervention machen. Also es wird da schon sehr ausgewählt auch. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass immer genügend Menschen da sein, die wirklich Zeit haben für die anderen, weil ich einfach weiß, dass es ein Teil ist, der für unsere Gesellschaft ganz wichtig ist. Und ohne Krisenintervention, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Falls ihr euch
1: für Mitarbeit bei der Krisenintervention interessiert, könnt ihr einfach mal auf der Rotkreuz-Seite eures Bezirkes nachschauen, ob es da ein Kriseninterventionsteam gibt bzw. wo das nächste ist und auch da, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne mal anruft oder hinschreibt. Die letzte Frage, Sabine, die ich dir heute stelle, ist, was ist denn dein Rotkreuz-Moment in Bezug auf die
0: Krisenintervention? Also in Bezug auf die Krisenintervention gibt es natürlich eine Handvoll Momente, die mir sehr erinnerlich sind und die mir heute noch unter die Haut gehen. Es äh, sind natürlich sehr intime ähm, Momente auch, die ich jetzt eigentlich so gar nicht erzählen möchte und auch gar nicht kann. Mhm. Gerade in der Krisenintervention, wir haben ja wirklich auch eine Schweigepflicht, also die, die ja. habe ich für mich und die möchte ich eigentlich auch so mitnehmen. Ähm, mein wirklicher Rotkreuz-Moment äh, hat eigentlich mit der Krisenintervention gar nichts zu tun. <lacht> Ist eigentlich im Rahmen von einem Projekt, das wir in der Bezirksstelle Imst gemacht haben, anlässlich unserer 75-Jahr-Feier. Mhm. Äh, es war ein Musikprojekt, Musik über den Zustand der Welt mhm. und zwar über Krieg und Frieden, Sterben, und Leben und auch über Humanität. Also das ist eigentlich das, was, was wir als Rotes Kreuz dort so gut gefunden haben, mhm. dass die Menschlichkeit also in dem Vordergrund steht. Dieses Musikprojekt hat den Startpunkt erlebt im Rahmen eines Galaabends, wo wir die ganzen Sponsoren eingeladen haben, die eben dieses Musikprojekt unterstützt haben. Und ähm, wir wussten eben gar nicht, wie das ankommt bei den Menschen. Mhm. Ja, also es, es war für uns komplettes Neuland. Das hat es auch so in der Form noch nie gegeben. Und ich weiß noch gut, ich bin da in der ersten Reihe äh, <lacht> gesessen und mit dem Blick auf die Bühne und alle Menschen waren hinter mir im Rücken. Äh, und dann war die Musik fertig und dann war ein Moment lang Ruhe. Also man hätte wirklich die Stecknadel fallen hören. <lacht> und dann war der Applaus und minutenlange Standing Ovations und das war für mich so der Moment, wo ich eigentlich mhm. gewusst habe, okay, es hat funktioniert, mhm. das Projekt hat funktioniert, die Menschen haben es auch alle verstanden und äh, dieses Projekt war dann wirklich, ist von ihm aus ein bisschen in die Welt gegangen, also mhm. äh, österreichweit, also wir haben dann sogar im Konzerthaus in Wien es waren Auftritte, es waren in, in Frankfurt, sogar die Frankfurter Buchmesse waren wir Gast. Mhm. Also es hat, ist wirklich äh, rundum, kann man sagen, in die Welt hinausgegangen und es haben glaube ich an die 75.000 Schüler an diesem Projekt teilgenommen. Also es, es hat wirklich das gebracht, was wir uns erwartet haben. Nämlich das, dass unsere Rotkreuzgrundsätze in die Welt getragen werden. Und das war für mich eigentlich eines vom Schönsten. Wo, du auch, wo ich auch gemerkt habe, man muss manchmal unkonventionelle Wege gehen, mhm. Um zum Erfolg zu kommen. <lacht> das ist sehr schön,
1: das sieht man früher am Podcast nicht, aber da kriegst du sogar ihr ein bisschen Ergänze wenn ihr an das denke. Also, das ist sehr schön, dass das so funktioniert hat. Danke, dass du äh, deinen Rotkreuz-Moment mit uns geteilt hast. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.